0: Bienvenidos nuevamente a todos los que se conectan puntuales y a los que no también. Dios les bendiga. Estamos en este podcast eh, que estamos haciendo la revisión latidos latinos, pasiones y prisiones del libro de mi padre. en La semana pasada, en el capítulo de la culpa, hubo personas a quienes les interesó, a quienes estuvieron a, al tanto de lo que estábamos diciendo porque necesitaban ser libres de la culpa. Todos tenemos esa... Pues dentro de nuestro corazón esa culpa del cual necesitamos ser libres y hoy empezamos el capítulo número 6 de la amargura, la amargura, el significado que tengo es molestia, disgusto, aflicción, yo creo que muchos hemos sentido amargura o por lo menos conocemos a alguna persona que es muy amarga o que tiene eh, ese sentimiento de amargura y pues te doy la bienvenida para iniciar este, este podcast, este capítulo 6
1: Buenas noches, social, Buenas noches a todos ustedes. Es interesante el poder observar so, eh, sobre el concepto amargura porque la verdad, la mayor parte de las personas no se dan cuenta cuando tienen amargura. No saben distinguirlas y rápidamente tenemos que definirlo porque a veces se puede confundir como cuando tú quieres perfeccionar algo o cuando tú te quejas porque eso no está bien. Hay un hilo muy delgado para poder saber si tienes amargura o quieres crecer. Exacto. Bueno, entonces solamente hay que ubicarlo. Siempre la persona que tiene amargura rápidamente siempre es negativo. La persona que tiene amargura nada le parece. Salió el sol, está enojado. Llueve, está enojado. Es de noche, tiene frío y está enojado. Eh, la persona que tiene amargura siempre critica. Nadie se le escapa. Nadie se le escapa. Él es el único que sale libre, ¿no? Es, él es el único absuelto. La persona que tiene amargura siempre está de mal humor, está descontento, nunca está feliz, nunca está alegre. Es que siempre le hace falta algo. La persona que tiene amargura siempre está viendo la vida de los demás, Está observándolas, checándolas y, y, y constantemente observa los errores y las faltas para estarlos juzgando. La persona que tiene amargura siempre, siempre se está quejando. Toda la vida se está quejando, en todo momento. Entonces... Más adelante desglosaremos poco a poco estas características de la amargura, pero evidentemente muy pocas personas se dan cuenta cuando tienen amargura. Precisamente, papá, y la siguiente pregunta viene a,
0: a eso, porque en, en realidad hay personas que son amargadas, perdón, o tienen amargura en su vida y no se dan cuenta. O sea, de, ellos creen que así es la vida y se la viven quejándose. O sea, ya es una forma, una manera de ser de ellos. Ya, ya es ya esa amargura como su forma de platicar, o sea, de queja, de estar constantemente hablando. Y la pregunta es cómo puede
1: una persona darse cuenta que tiene amargura. Primero, si tienes amargura, eres una persona insatisfecha o insatisfecha, La persona está insatisfecha por lo que no tiene, por lo que no ha logrado, por lo que le falta, por lo que le han arrebatado, por no haber concluido bien sus metas, por no haber avanzado <coughs> exitosamente en la vida. Uh -huh. Entonces, cuando nos damos cuenta que la persona tiene amargura, nos, eh, ellos deben de saberlo en base a todo lo que no han logrado hacer y tener. Lo desglosan y dicen, bueno, me faltó esto. ¿Cuál es el resultado de lo que te faltó? ¿Cómo te sientes con lo que te faltó? ¿Lo superaste? Es que el corazón, el corazón siempre tiene que estarse reparando continuamente y eso es lo que a todo ser humano se nos olvida. Si, si algo no lo hiciste al 100%, va a haber una insatisfacción. Uh -huh. Y de, ese, de esa insatisfacción se deriva un matiz de molestia. Ay, es que no me apoyaron. ¿Quién no te apoyó? Fulano de tal. Ay, es que me hizo falta esto. ¿Por qué? Es que no tuve dinero. Entonces, encontramos derivaciones donde yo digo, si yo hubiera tenido dinero, si me hubieran apoyado, entonces ya estoy, cuando digo si me hubieran apoyado, ya juzgo a los que no me apoyaron. Si hubiera tenido dinero, entonces yo ya digo, estoy mal, no tengo dinero, estoy fracasado. La persona cuando empieza a observar todo lo que no ha logrado hacer y las actitudes que ha tenido después, si son negativas, si culpan a la gente, si tiene molestias, si tiene queja, entonces debe de saberlo, tiene amargura. Pero tiene que hacer un desglose de todo. Un desglose completo de todo para poder identificar la amargura. Hay ejemplos de personas exitosas que eh, todo
0: estuvo en su contra durante muchos años y al final, en vez de amargarse o en vez de, de juzgar o de criticar o de tomar esa actitud, decidieron salir adelante. No sé si es porque así los enseñaron, porque eso decidieron tomar en, en cuenta, pero incluso hay una persona en la Biblia que le ocurrieron cosas horribles, fatales.
1: Tremendo, tremendo. Perdió
0: un montón de cosas. ¿Quieres hablarnos de, de Job, por favor, de ello?
1: La Biblia dice en Job capítulo 1, desde el verso 14, verso 16, verso 17, 18 y 19, son pérdidas. De la noche a la mañana, un hombre exitoso, un hombre rico, abundantemente poseedor de bienes, se quedó sin nada. Ahora hay que ubicar eso, por favor. Aquí en la vida, nada es seguro. Cierto. Si dependes de Dios, aunque lo que no sea seguro se te quite, lo vuelves a recobrar. Alguien debe de saber eso. No tiene que llenarse de amargura porque de pronto lo que tenía lo perdió. Lo perdió y se le acabó. Bien, no te llenes de amargura. Tienes a Dios que de Él dependes. Así es. Tienes los cielos abiertos que van a abrirse para ti. Lo que lograste alcanzar o reunir fue en base a la sabiduría que Dios te dio y a tu inteligencia. Entonces, si algo se perdió, tranquilo. ¿Lo vas a volver a recuperar? ¿Lo vas a volver a recuperar? Job perdió todo absolutamente, pero Dios le dio todo a Job. Entonces Job estaba tranquilo y dijo, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esto es una señal de luto en el, en el oriente, es decir, como de tristeza, de tristeza, de dolor. Se postró en tierra y adoró. Normalmente la gente, en lugar de... Cuando viene algo malo a su vida, un descalabro económico, una pérdida de cualquier tipo, lo que hace es molestarse, quejarse y decir, ¿por qué, señor? ¿Por qué, señor? Reclamar. Reclamar. Mm -hmm. ¿Qué hizo Job? Adoro. Adoro. Es lo que menos tenemos cuando tenemos problemas. Sí. Mejor dicho, es lo que menos hacemos, hacemos. cuando tenemos problemas. que es? Adorar. Mm -hmm. Más, más es llorar. Quejándose. Lamentándose. En sí. lugar de adorar. Entonces, la, los que nos están viendo deben de ubicar muy bien cuáles son sus reacciones cuando algo no sale bien. Job adoró. ¿Qué haces tú cuando algo te sale mal o cuando pierdes? ¿Adoras? ¿Te molestas? ¿Te quedas eh, con una actitud de enojo? ¿Te llenas de fuerte ira o quieres arremeter contra alguien porque él es el causante directo y hasta indirecto de todo lo que has perdido? No, Job adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Finalmente, Usiel, mm -hmm. todo lo que tenemos aquí en la tierra, disfrútenlo mm -hmm. las personas que lo tienen, pero acuérdense... Al cielo no llegan en un carro BMW, en Así un es. BMW. No, no llegan, no llegan. Al cielo no llegan con una casa enorme. Al cielo llegan sin nada. Job dijo, este es mi principio. Desnudo salí del vientre de mi madre. Este es mi final. Desnudo volveré allá. Es pues que lo ubique la gente. Disfruten lo que tienen. Y si algo pierden, acuérdense, no tienen que vivir una insatisfacción. Job dijo, Dios me dio. Dios me quitó. Ahora, eso de que Dios me quitó, no es que Dios cortó sus bendiciones. No es que Dios actuó mal con Job. Dios permitió que a Job se le quitara el dinero. Sea el nombre de Dios bendito. Job, capítulo 1, verso 20 y 21. Sea el nombre de Dios bendito. Entonces, Job tiene una actitud. Ahora bien, al principio todo, todo marcha bien. Job adora. Job eh, levanta su, su vista al cielo y dice, «Gracias, Padre, todo es tuyo. No tenía nada. Tú me lo diste todo. Muy bien». Hay este una es frase, el inicio. Eh, sí, hay una frase
0: que precisamente voy a continuar, eh, o más bien te voy a dar el pie para continuar. La gente dice, bueno, el dinero va y viene. Hay una frase muy famosa, ¿no? Que algunos lo toman a bien y dice, bueno, para eso son los bienes. O sea, si tengo que deshacerme de un vehículo para poder cubrir alguna necesidad, está bien. No pasa nada, el dinero va y viene. Pero lo fuerte o lo difícil es cuando empieza a tocarnos eh, nuestra salud. Cuando empieza a tocar la salud de nuestros hijos. Job Perdió a su familia, o sea, a sus hijos, a todo Ajá. lo que tenía. Y después,
1: te doy pie para que continúes. Nada más se quedó la esposa.
0: La esposa. La, bendita, la, la esposa, bendita esposa.
1: Que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Por eso el diablo solamente dejó a la esposa. El maligno fue el tentador. Job ya no soportó. Ahora, al principio, qué bueno que tenemos una actitud cristiana, una actitud de adoración, positiva. una actitud positiva. Uh -huh. Pero es hay que soportarla, hay que estarla sosteniendo. Porque con Job ya después las cosas no salieron bien. Y Job dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Job 10, 18 y 19. Y luego dice, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu. Y me quejaré con la amargura de mi alma. Job 7:11. Y aquí se da la característica. Me quejaré con la amargura de mi alma. La queja, síntoma, señal de amargura. Dice, estoy en angustia en mi espíritu. La angustia, el dolor, síntoma de la amargura. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. Quien me diese el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. O sea, Job aquí fue muy temerario. Job dice, es que yo no merezco todo lo que me está pasando. O si él eso dice la gente. Sí. Yo no me merezco esto. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Alguna vez tú has dicho eso?
0: Yo creo que muchos hemos dicho eso. Y sí, muchas veces lo he dicho. Uh, cuando ha habido accidentes en nuestra casa, uh, Exactamente, o creo que la primera vez que lo pensé fue cuando mi hermano sufrió el accidente, se quemó y fue lo primero que pensé, pues no, mi hermano está chiquito, no merece eso, mi familia le sirve a Dios, no creo que sea justo.
1: Muchas veces hemos dicho eso, no, no somos tan malos, no somos tan buenos, pero no somos tan malos. ¿Por qué me pasa esto? Sí, la vida o cielo está llena de sinsabores. Todos los días comemos un pan que amasamos con dolor, con humillaciones. Vivimos situaciones de tristeza, de falta de algo que necesita nuestra familia. Todos los días comemos ese pan diario de dolor, de tristeza. Porque las cosas no le salieron bien al esposo en el trabajo, uh -huh. porque le descontaron un día de trabajo a la esposa, porque trabajo yo, llego tarde, mejor dicho, al trabajo, porque mi hijo está mal en la, en la secundaria y tiene que volver otra vez a, a, a pasar los exámenes. Normalmente, todos los días hay cosas, nos suceden cosas que no nos agradan. Ya chocaste, tu carro ya lo chocaste otra vez y otra vez y otra vez. Otra vez en el taller del carro. Todos los días nos suceden cosas. La gente debe de darse cuenta que en este mundo nada es seguro. Solamente el que dependas de Dios para que si algo te ocurre o si Él, tú puedas recurrir a Él. Porque solamente Dios te puede ayudar. Él asegura tu futuro. Las circunstancias de tu presente, no, pero sí tu futuro. Y es lo que debemos aprender.
0: Mencionaste algo muy importante, lo anoté inmediatamente porque se me, se me olvida después. Sostener la actitud positiva. No solamente es sostener esa actitud, sino es fortalecerse en esa actitud. Como una persona que constantemente le está saliendo, yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado que una cosa me salió mal, de repente choqué, de repente una cosa tras otra durante una semana se llovió y me mojé y se mojó el, no sé, cualquier cosa, la computadora. Entonces se junta todo eso, pero cómo sostener esa actitud y si es una actitud positiva que yo debo de tener o cómo se tiene que cimentar mi fe o mi, mi tranquilidad para no caer en la amargura.
1: Hay que definir dos cosas, satisfacción, insatisfacción, mm. molestia y contentamiento. Mira lo que dijo Jesucristo. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo Jesús, no hagáis extorsión a nadie. Acabo de ver en una noticia que unas mujeres de, de oficiales de tránsito estaban pidiéndole dinero a otra persona. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Y luego, número tres, y contentaos con vuestro salario. Le dice Jesús a unos soldados. Es decir, no extorsionen para tener más dinero. No, no mientan, no calumnien y también estén contentos con vuestro salario. Lo contrario a la insatisfacción es el contentamiento. Ahora, el contentamiento no surge porque tú quieras tener solamente una actitud positiva. El contentamiento proviene de una relación que tienes con Dios. Si no tienes una relación con Dios, no vas a poder sostener el contentamiento y evitar llenarte de amargura. Jesucristo les dice a los soldados, con su salario estén contentos. Mira, siempre escuchamos a la gente, me pagan muy poco y no me gusta. Pues hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Sí, pero ¿por qué estás ahí entonces? Estás hablando mal del jefe, estás hablando mal de la empresa. Estás enojado, lo estás criticando. Por eso Jesús dijo, tranquilos, cuiden su boca, no hablen mal. Bueno, pero el asunto es, si tú fueras un gerente, ganarías muy bien. Si tú tuvieras más desarrollo en tu oficio, ganarías muy bien. ¿Cómo quieres ganar bien cuando no sabes hacer muchas cosas? Ahora bien, no te pagan lo que tú quieres, no critiques, no hables mal de tu jefe. Es decir, como en la parábola de los, de los que fueron a la viña, tú conveniste con tu jefe en ese salario, ¿por qué te quejas? Y te en quejas ese salario. Por, correcto, ¿por qué te quejas? Porque te dan ese salario. Uh -huh. No, es que porque, pues era lo único, pues busca otro. Pero el, el caso es, tienes que tener contentamiento. Te pagan cierta cantidad. En esa conveniste, ten alegría y contentamiento. El contentamiento es el fruto del Espíritu Santo, es el gozo. El gozo es lo que sostiene mi actitud en medio de todas las cosas. Okay. Ahora bien, cuando te pasa algo malo, no vas a quedarte riendo. <risa> estoy contento porque choqué. No, no vas a hacer eso, ¿cierto? No vas a hacer eso. Pero ¿cuál debe de ser tu reacción? Análisis. Muy bien. Me pasó esto. El carro se chocó. ¿Pero cómo estoy yo? ¿Cómo están mis hijos? Ah, están bien. Contentamiento. Gracias, Señor. Es lo que no alcanzamos a ver. Sí. Nosotros vemos solamente lo malo que nos ocurre. No vemos lo terrible que nos pudo haber ocurrido. Sí. Eso es lo que no vemos. Y esa es una clave para que la gente tenga contentamiento. ¿Choque? Sí. Ah, va a estar el, el, el carro en el taller, ahora voy a pagar taxi o Uber, etcétera. Muy bien, sí, pero ubica, está sano. No, no te pasó nada y tienes para moverte y Puedes que sí, moverte y, y eso entonces me hace que yo tenga contentamiento gracias como, gracias señor esa es la clave para poder mantener la alegría o el contentamiento y no entrar en amargurejo
0: durante un mes nos quedamos nosotros sin vehículo porque choca bueno me chocaron un, una moto dio vueltas el muchacho se cayó y gracias a Dios Nuevamente, gracias a Dios, no le pasó nada al muchacho. Solamente fue el golpe, obviamente, el raspón de haberse caído. Y durante un mes, mis hijos iban en bici o íbamos en bici a las siete y media de la mañana hacia la escuela. Primero con el, con el frío. Primero le di gracias a Dios porque el muchacho estaba bien. Después le di gracias a Dios porque tenemos todos bici para poder ir a la escuela. Tercero le di gracias a Dios porque tenemos salud todos y estamos completos para poder desplazarnos de un lugar a otro, a donde sea, con la bici. Entonces, creo que es importante la actitud que se toma después.
1: La reflexión.
0: La reflexión que se hace después de un
1: accidente o de alguna enfermedad incluso. O sea, ¿por qué decir, ¿por qué, señor, permitiste que chocara? No, ubica. Dios permitió que no le pasara nada a tu hijo. Así es. Esa es la reflexión que me lleva al contentamiento y a adorar. Ahora, sí necesitamos muy bien definir la amargura, porque en la Biblia me habla de contentamiento, pero no es contentamiento no es sinónimo de estancamiento. Voy a leer este texto bíblico. Sí. Filipenses 4.11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mm. Sé vivir humildemente, abajo, y se tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre, para tener abundancia, como para padecer necesidad. Es decir, si nosotros ubicamos esto, el, el, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses y le dice, ubiquen su actitud, aprendan a estar con todo y aprendan a estar sin nada. Es que la vida es eso, es como una montaña rusa a veces te toca estar arriba muy rápido y a veces muy rápido te toca estar abajo son los picos que, que, que nos toca enfrentar o sobrellevar aquí en la vida pero dice el apóstol Pablo pues aprende uh -huh. ten madurez para que aprendas a entender lo que te está ocurriendo ten contentamiento no lo digo porque tenga escasez dice el apóstol he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación tú lo dijiste ahorita Alguien está enfermo, pero no has muerto. Señor, ¿por qué estoy enfermo? Mejor, Señor, gracias porque estoy vivo. ¿No es mejor? Sí. Señor, ¿por qué estoy enfermo? Gracias porque no estás en el hospital, en terapia intensiva. O sea, cualquiera que sea mi situación, he aprendido a contentarme. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de contentamiento y dice, tengo poco, estoy contento. Pero no es no, no quiere decir el apóstol Pablo que, que está en estancamiento. Pues confórmense eh, con lo que tienen, Exacto. ya ni modo, ya ni modo te tocó esto. No, 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 no habla de eso. Habla del entendimiento de cuando tienes poco y cuando tienes mucho, de tu madurez, que es lo que le falta a las personas que se llenan de amargura. Esa madurez.
0: Ese es uno de mis textos favoritos de Filipenses 4 en Filipenses. Um, pero tristemente, cuando viene la amargura, o perdón, cuando viene el, eh, la escasez, es cuando más buscamos a Dios. Cuando estamos bien, cuando hay abundancia, no aprendemos a vivir agradecidos. O sea, también hay que buscar a Dios dándole gracias por lo que tenemos. Y cuando viene la escasez, estamos constantemente orando, constantemente pidiendo. O sea, la abundancia nos separa incluso de la presencia de Dios o de estar buscando a Dios. Porque todo está bien, entonces no hay necesidad de estar buscando
1: a Dios. Ubica un cuadro. El que acabas de decir es bien importante. Eso se repite. ¿Por qué? Porque las personas no han aprendido. Es decir, cuando todo está bien, se les olvida ser agradecidos, se les olvida ser generosos, se les olvida amar a su familia, se les olvida orar a Dios, se les olvida ayunar, se, se, se les olvida estar en la presencia del Señor cuando todo está bien. Cuando todo está mal, ahí están ayunando, ayunan dos días, tres días, hasta cinco días ayunan cuando todo está mal. O sea, es lo que no han aprendido. Ese es el cuadro. Si tú aprendes... En los tiempos de necesidad a estar así, pero en los tiempos de abundancia a tener la misma actitud de búsqueda a Dios, ya te vas a quedar arriba. Lo que pasa es que cuando las personas están arriba en la abundancia y se les olvida orar, ir al templo, buscar a Dios, actuar co correctamente con el prójimo, pues Dios dice, te voy a bajar. ¿Por qué? pues es que ya se te olvidó, ya se te olvidó y otra vez regresan y otra vez abajo. Señor Dios, ayúdame, y yo una hora de oración y, y se desvelan leyendo la Biblia. Cuando todo está bien, pues eso no pasa. Por eso están regresando constantemente. Ay, Padre, ¿cuándo ya voy a tener un tiempo estable? Pues cuando aprendas en tu madurez a que cuando estás arriba, debes de ser igual que cuando estás abajo, ¿cierto? Pero la gente no lo entiende y si no lo entiende, no le va a ir bien. Así es, Pa. Hemos
0: platicado algunos puntos, varios puntos, sin mencionarlos. ¿Cómo inicia la amargura? Nos hemos dado cuenta que por la salud, por la falta de dinero, también hay otro punto, eh, ¿cómo detectar mis reacciones de amargura y calificarlas? Lo acabas, lo, lo, lo estamos mencionando, lo acabas de mencionar en todo ello, pero hay otro punto, eh, la libertad de la amargura, debemos de cerrar heridas. ¿Cómo es? Hay una frase muy buena y muy uh, repetida tuya acerca de la herida. ¿La tienes ahí o, o la digo por aquí? Dile, hijo. Una herida no sanada es una herida infectada. Ajá. De acuerdo a cómo empieza la amargura. Es una herida que tenemos en el corazón.
1: Hace un momento te dije que debemos de saber muy bien todo lo que llega a nuestro corazón para poder entender... Um, todo lo que puede ocurrir internamente, que no lo alcanzamos a percibir. Algo que no salió bien en mi trabajo, me provoca insatisfacción. Bueno, la insatisfacción, cuando yo ya me quejé, cuando yo ya hablé de aquel que no me apoyó, ya es amargura. Allí ya es amargura. Fíjate que la amargura es muy sutil. Perdón que te interrumpa. Cuando tú
0: dices, tengo que servir en la iglesia, por ejemplo... Y es que me toca servir. Creo que ya está brotando algo de amargura dentro de nosotros. En lugar de decir, gracias a Dios o bendito sea Dios, voy a servir a la iglesia. O sea, ¿cómo cambia la actitud o cómo cambia la manera de decir las cosas en el tengo que ir y me, mañana me tengo que levantar temprano porque vamos a tocar o porque vamos a, a, a estar en la iglesia? En lugar de decir, gracias a Dios tengo el honor y el privilegio. O sea, cambia constante, digo, radicalmente la actitud eh, cuando brota amargura o cuando brota agradecimiento, ¿no?
1: Y, y para allá hay textos bíblicos muy bonitos. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. Es decir, no te tienes que quejar. Así es. Ahora bien, también hay textos bíblicos para todo. En Efesios me dice, no sirviendo como al ojo del amo. Es decir, como cuando te está viendo el jefe. Porque entonces todo el mundo hasta contento y feliz sirve, ¿no? Eso pasa Pero en porque todos te dados. están viendo. Pasa o sea, el pastor y todos contentos o sea, haciendo lo que tenemos que la, la, la Biblia dice. Recogiendo
0: cables y limpiando. Pero cuando no está, hay que estar diciendo. Igual con
1: los jefes en el, el trabajo. Pero Dios los está viendo exacto, también. Se exacto. les olvida eso. Ahora, lo, lo más fuerte donde pega la amargura es en el dinero. Déjame darte un texto bíblico. Sí. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora. O sea, no para que te sigas teniendo lo mismo después, no. Con lo que tienes hasta ahorita, dice, dice, dice la carta a los hebreos, estén contentos, ahorita. Es decir, no se quejen, no se molesten. Porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Tres cosas aquí, sean vuestras costumbres sin avaricia. No quieras desear lo que no tienes en el sentido de, de ambicionar y juzgar a aquel que tiene. Número uno. Número dos. Con lo que tienes ahorita, debes estar contento. No te quejes. Pero número tres. Porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Ahí entra el presente, no te dejaré. Futuro, no te desampararé. Sí. Entonces, en el presente Dios está contigo. En el futuro te va a amparar y te va a cuidar y te va a bendecir. Entonces, sí necesitamos ubicar que muchas personas la amargura básicamente la tienen porque el efectivo, el dinero o el recurso económico no tienen lo que quisieran. Básicamente allí fluye rápidamente la amargura. Así es. Mucho, mucho, muy rápidamente. Ahora bien, regresemos a Job. Job está pasando un, un cuadro muy difícil, muy complejo. Las cosas le salen mal, se queda sin dinero, después se, se, mueren sus hijos, todos sus hijos se mueren, luego se enferma. O sea, una cosa y otra cosa y otra cosa. Luego se enferma, se pasa mucho tiempo. De pronto le llegan unos amigos que le dicen, por tu pecado estás así, Bildad, Elifaz y
0: Zafar. Una enfermedad, pero, perdonen que, que interrumpa, una enfermedad muy fea. O sea, era sarna lo que tenía, la piel se le estaba cayendo, olía mal a pus lo que estaba ocurriendo en su vida.
1: Cuando ves en los textos bíblicos del libro de Job todo lo que pasó, Dios santo, es increíble la forma en la que él vivió. Ahora bien, para Job, en esas circunstancias, debe de haber estado fuera de la ciudad. Porque cuando tienen una enfermedad así, Son inmundos. la consideran contagiosa. Uh -huh. Entonces, Tuvo que haber salido Job de la ciudad para eso. Es lo que podemos entender en el contexto de la cultura o costumbre que tenían ellos. Tuvo que haber salido de la ciudad, tuvo que estar fuera de la ciudad. Durmiendo Entonces, en el
0: suelo correcto, con el polvo. De hecho, en la misma Biblia dice que el polvo de costras de polvo tenía.
1: Salió de la ciudad. Hay algo que se llama Masbala, que era el Masbala, era el lugar de quema de basura. Okay. ok, allí tiraban basura, uh -huh. pero también allí tiraban la comida que no se terminaban de consumir en los hogares. Entonces, allí también por la comida se encontraban las ratas. Allí también por la comida, en la basura, se encontraban los leprosos, porque los leprosos tenían que comer. Entonces, todos llegaban a ese Mazbala, a ese sitio donde tenían que empezar a a levantar la basura a y a encontrarse con una rata y a encontrarse con cualquier cosa punzocortante que pudiera haber existido. Entonces, Job se encontraba en, en, día tras día, en las penumbras de la noche, en el día de sol, ante un mundo totalmente distinto de leprosos. Estoy entrando a una situación hipotética que dentro de lo que ocurría parece que puede ser así. Dentro de un mundo donde había amigos leprosos, dentro de un mundo donde su, 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 su diario vivir uh -huh. o habitar era en un sitio maloliente. Uh -huh. En la noche, imagínate el olor, las ratas, eh, todo lo que se escuchaba. Vamos, Job estaba viviendo en una periferia de inmundicia, de dolor de necesidad, de escasez, comiendo de lo que hubiera allí, porque se había quedado sin nada y su esposa estaba molesta con él. Su esposa no salió a vivir con él. Claro que no. Y llegan sus amigos y dicen, «Por tu pecado estás
0: así». Y la Biblia, bueno, tú dices en el ¡Wow! libro que no fueron pocos años, o sea, dice eh, hay algunos historiadores que mencionan que fueron muchos años en los que vivió así. O sea, nosotros nos desesperamos porque en un mes no tenemos la respuesta porque una fiebre fuerte. Digo, no lo estoy minimizando, pero sí nos desesperamos y nos amargamos rápido porque en dos meses, en cinco meses, en dos años no no tenemos la respuesta
1: que queremos y reclamamos Dios porque y lo mismo que hizo Job no al final. Yo pregunto, ¿alguien que está enfermo, tiene la enfermedad, pudiera tener la enfermedad de Job? Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? La noche es larga. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y murieron sin esperanza. Pero Job dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. O sea, las personas que nos están viendo que están enfermas, ¿están en el grado de enfermedad de Job, en una situación tan terrible? ¿Fuera en un basurero comiendo de, 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 a, de lo que sobró a los que estaban dentro de la ciudad? ¿Viviendo entre ratas, entre polvo, entre cosas malolientes? Yo, yo creo que las personas que están escuchándonos, Probablemente, no quiero reglamentarlo, pero no están pasando por algo así. Entonces, deben de tener una actitud distinta. Contentamiento. Estoy enferma, pero tengo a Dios. ¿Qué significa? Si Dios está conmigo, esto lo voy a pasar. ¿Cuál va a ser mi actitud? Esto es temporal. Así Esto es. se va a acabar en algún momento. Esto es temporal. No me voy a llenar de amargura porque hay que recordar Romanos 8, 28. A los que aman a Dios,
0: todas las cosas
1: les ayudan Así. a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y voy a aterrizar la vida de Job para poder hacer conclusiones. Dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job. Y cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó cuando él por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. De pronto Dios dice, hasta aquí se acabó. ¿Qué significa? Dios siempre tuvo el control. A los que están enfermos, Dios tiene el control aunque estés en, en enfermedad. Es. Pero ¿cómo? A los que tienen necesidad económica, a los que no tienen una casa y quieren una casa, a los que están viviendo problemas muy fuertes, Dios tiene el control. Y en algún momento Dios terminará todo y lo concluirá satisfactoriamente. Pero hay que tener una actitud de contentamiento y de fe y de adoración. Contentamiento, fe y adoración. Y luego dice: Y bendijo Dios el último estado de Job más que el primero, porque tuvo 14 mil ovejas, seis mil cabellos, ca camellos, mil <ríe> yuntas de bueyes y mil asna. ¿Dónde metió tanto animal? Catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, o sea, cuántas hectáreas de propiedad Dios le dio a Job. ¿Te das cuenta? Y tuvo siete hijos y tres hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Hasta la cuarta generación. ¿cuántos, ¿Cuántas generaciones podemos ubicar? Son hijos, nietos, bisnietos y... Tataranietos. Tataranietos, ¿seguro? Sí, pues no sé. ¿Te das cuenta de <risa> sí. cuatro generaciones? Sí. Ahora bien, de cuatro generaciones. ¿Cuántos años? Correcto. ¿Cuántos sí. o sea, años de Y si ya tenía
0: hijos y se murieron los hijos y aparte tuvo otros hijos con la misma mujer. Hay que, hay que ponerlo bien en claro. Fue con la misma mujer y otra vez tuvo hijos y Yo creo otra que vez tuvo nietos. No, no sé, <risa> no sé. <risa> esperemos, pero ya estamos concluyendo espero que hayas tomado eh, nota o por lo menos te hayas dado cuenta si tú estás pasando por alguna situación de enfermedad, de tristeza, que no lo minimizamos, estamos conscientes Correcto. a todos, a no todos lo nos, minimizamos. a todos no nos lo ha ocurrido una enfermedad de la cual hemos padecido o hemos, hemos sentido tristeza por ello, no minimizamos nada de eso, pero la actitud con la que nosotros tomamos la vida hemos visto, o yo he visto papá, camioneros taxistas, carniceros que, a, a, amargados, o sea, no les gusta su trabajo, no se cambian tampoco. Bueno, oye, tengo un trabajo, puedo hacerlo, tengo la facultad, tengo que estar contento. Entonces, si tú estás dándote cuenta de la amargura que puede estar ocurriendo en tu corazón, si al criticar, si al no tener dinero, si al no tener las herramientas, tú empiezas a tener ese corazón de amargura, lo que estás haciendo es, es, es hundirte más en ese sentimiento. Correcto.
1: Estabas muy bien. Ah, okay, pensé que no, pensé sí, que le ibas dale, a seguir. Entonces,
0: bien. ya estamos concluyendo. Estamos tomando este final. Eh, espero ahorita la oración de nuestro papá. Pero de verdad, toma en cuenta la actitud que debes de tener, sea cual sea la situación. Repito, todos hemos pasado enfermedad. Todos hemos pasado alguna necesidad. Pero no es eh, la actitud correcta el que en mi casa todos tengan la culpa. Hay gente no que llega se molestan tanto en su trabajo que su casa es un desastre porque se enoja con medio mundo, con el que va pasando, con el de la tienda. O sea, todos tienen tierra, la culpa solamente por la amargura que está cargando.
1: Uh, necesitamos reflexionar, hijo, cuando nos ocurren las cosas. Necesitamos adorar, necesitamos fe y necesitamos depender de Dios. Es básicamente importante estos aspectos. De esta manera nosotros podemos superar las pérdidas. No digo que las desestimemos, sí. digo superarlas en el sentido de que Dios te dará la capacidad, la madurez, el entendimiento para poder crecer por encima de lo malo que te ha ocurrido. Dios no tiene la culpa de las cosas malas. Dios no es el causante del dolor ni de la enfermedad. Estamos atravesando un mundo así, pero debemos de saber que Dios es el que nos fortalece en esas circunstancias. Y dice la oración, la voy a leer. Señor Dios, las pérdidas, las desilusiones, las ofensas han llenado mi vida de amargura. Mi corazón tiene heridas profundas, deseo cicatrizarlas. No quiero seguir sangrando, ya me cansé de vivir así. No quiero seguir pensando negativamente. Quiero dejar de juzgar. Quiero ser estable emocionalmente. Perdono a todo aquel que me ofendió. Número uno, renuncio a la venganza. Número dos, quebranto los celos. Sano mi corazón. Número tres, me despojo de todo lo malo. Deseo que llegue, Dios mío, tu amor a mi vida. Y tu poderosa presencia llene una atmósfera de paz, mi corazón. Eso es lo más importante. Si Dios está en tu corazón y sientes su bendita presencia, todo lo demás va a estar bien. Todo lo demás va a estar bien. Ubicamos. A todos nos han ocurrido las cosas malas. Y todos pudiéramos decir en queja, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y golpear la mesa. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? No es justo, no es justo. Yo pregunto, ¿y qué es justo? ¿Qué es justo? Cuando pecas, ¿es justo que Dios te castigue? Cuando ofendes a Dios, cuando mientes, cuando tienes avaricia, cuando se desea la mujer del prójimo, ¿es justo que Dios te castigue? Sí, es justo. No digas no es justo, porque cuando dices eso, entonces Dios pudiera hacerte justicia de otra manera y la justicia de Dios sería tan fuerte que consumiría tu vida en un segundo, en milésimas de segundo. Así es de que no hablemos de justicia, mejor hablemos de entendimiento, hablemos de reflexión, hablemos de fe, hablemos de dependencia y hablemos de buscar a Dios con todo el corazón. No desestimo. No digo que lo que te ha ocurrido es muy poco. No, no estoy hablando de que, o no me refiero a que no, no puedes superar las cosas y que no tienes la capacidad. No te estoy juzgando. Lo que te estoy diciendo es que necesitas Así ver es. más a Dios que a tus problemas. Así es. Necesitas ver lo que te pudo haber pasado, que no te ocurrió y que Dios intervino porque tuvo el control y llegó hasta un punto. Te molestaste, está bien, pero lo que te pudo haber ocurrido, Dios intervino. Debes, debes de darte cuenta y debes de darle gracias a Dios y debes de entender, tu corazón debe de estar sanado. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, es muy fácil contagiarnos de la amargura. Es molestia, es queja, es insatisfacción, son celos. Padre Celestial, es por lo que no tenemos, por lo que nos han quitado, por lo que no hemos alcanzado en nuestros proyectos, Padre. Son las personas que no nos han apoyado, son las condiciones económicas que no hemos tenido. Son tantas cosas que se pueden acumular para poder entrar en amargura. Pero tu palabra dice, y Jesucristo lo dijo, estén contentos con lo que tienen contentamiento no es estancamiento, contentamiento es agradecimiento, Padre. Eso hizo Job, te adoró y te agradeció. Gracias, Padre, te decimos como Job, bendito sea tu nombre por todo lo que tenemos y por todo lo que no tenemos. Y Si tú has dicho que no nos dejarás ni nos desampararás, lo que no tenemos vendrá, Padre amado. En nuestra actitud de madurez, de crecimiento y reflexión, lo que nos hace falta, tú nos lo entregarás muy pronto con la fe que tenemos y en nuestra dependencia hacia ti. Perdónanos, Padre, por la amargura. Perdónanos por juzgar. Perdónanos por quejarnos. Perdona, a Dios, nuestras actitudes negativas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en este día te pedimos que limpies nuestros corazones. Queremos sanarlos, queremos cicatrizar, Señor Dios, esa herida de molestia que perturba. Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús, perdona nuestra actitud de insatisfacción y de queja hacia las personas y hacia ti. Hoy, Padre, queremos comenzar con contentamiento, con gozo en el corazón, haciendo tu voluntad y dependiendo de ti. Porque sabemos muy bien que si caminamos contigo, tú tienes el control de todo y al final... Todo estará bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Me gustaría terminar con un par de, de textos que los tienes aquí anotados. Eh, están en Proverbios 17 22, Dice, el corazón alegre cons constituye buen remedio, más el espíritu triste seca, seca los huesos. huesos. Como hemos visto gente amargada que, que, que se siente hasta se enferma constantemente, porque precisamente no es algo psicológico, sino que es algo que está establecido en la Biblia, tu corazón es el que hace que tus huesos se vivifiquen, que tu cuerpo se vivifique por eso el pastor lo ven tan joven, porque se está riendo todo el día, todo el momento por eso tiene todavía 40, ¿verdad pa? en los Ay, eternos 40, voy a cumplir 40, eso, en enero, <ríe> en enero. <ríe> hay otro texto inmediato, perdón rápido, el corazón alegre hermosé el rostro si quieres tener eh, la clave para tener un cutis bello y una cara sonriente el corazón alegre en lugar de estar amargado hermosea el rostro más el dolor dice su palabra del corazón el espíritu se
1: abate se siente triste evite las arrugas ponga un corazón alegre hermosea su rostro un comercial ¿Sabes? que debes depender de Dios cuando dependes de Dios todo todo estará bien Así es, pues terminamos, muchas gracias por quedarse
0: hasta el final Inmediatamente después de este capítulo sigue el capítulo, de, perdón, el, el, la, el workshop, el taller de matrimonios. matrimonios Para que se queden con nosotros inmediatamente después Entonces no te despegues de, de esta transmisión, espérala y vamos a tener algo muy importante para trabajar como matrimonios Como tenemos muchas sorpresas
1: más, síganos por favor
0: Así es, Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana